0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Gracias por escucharnos en este tiempo. Creemos que será de mucha bendición para tu vida. No olvides visitar nuestras redes sociales. Encuéntranos como Iglesia Restauración. Amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están los hermanos de la tercera reunión? Yo iba a decir de la tercera edad, pero los iba a perjudicar a varios. Aunque sí se ven medio mayugados, pero Dios los bendice y los ama. Qué gusto es estar aquí y ahora en nuestra última reunión Los de alabanza, los de adoración, todos los del ministerio de alabanza Llevan tres reuniones seguidas, los pastores también Ustedes llevan una, no sé si se conectaron en línea y pudieron escuchar alguna anterior a esta ¿Han sido bendecidos este domingo? ¿Les parece si cerramos fuerte? Si cerramos con una locura Porque es Pentecostés, bueno ese es el día para celebrar y honrar la venida del Espíritu Santo Es un día para celebrar a nuestro Dios y la figura, la forma, la persona del Espíritu Santo Que fue enviada para nuestra ventaja, diga conmigo es para mi ventaja personal es, es, sería, irre, sería ilógico que Dios tuviera enviado su Espíritu Santo para que tuvieras las mismas oportunidades que los demás Tienes el Espíritu Santo para que tengas ventajas por encima de todo. Tienes una Biblia que hace que puedas volar mientras otros caminan. Y tienes un Espíritu Santo que te permite ver mientras los demás tienen los ojos velados. Tienes el poder de Dios para hacer cosas mientras otros están atados a lo que la vida les da. Tú estás aquí para recibir lo que el reino tenía preparado para ti. Así que me gustaría hoy eh, en hacer esta noche, um, va a ser como, va, va a parecerles como doctrinal, como si fuera doctrina básica. Pero en la Biblia hay un principio que enseñó Jesús con otras palabras. Siempre que estés en una tormenta para sobrevivir regresa a lo básico. Regresa a lo básico porque lo básico es lo que te sostiene, son tus raíces es lo que te mantiene fuerte y muchas veces esta es una de las cosas que olvidamos y mientras estaba leyendo este capítulo del libro de los salmos 139 por si lo quieren ir buscando y preparando me atrapó la historia de nuevo y, y me permití escribir estábamos cantando hace rato este, esta adoración y, y decíamos quiero conocer a Jesús yo, yo no sé tú pero conocerlo es un deleite o no y uno de los errores más grandes que, que hemos tenido y de las heridas que tenemos como México y como nación es que nos presentaron a un Dios mal. Nos presentaron a un Dios mal. Digo, algunos tuvimos la oportunidad de crecer en una iglesia cristiana, pero el gran porcentaje no. ¿Cuántos aquí llegaron a Cristo, pero no nacieron en un hogar cristiano? Levante la mano. Los que no nacieron en un hogar cristiano. Ahí está. ¿Entienden? Entonces casi todos los que no nacimos en un hogar cristiano nos presentaron a un Dios de manera errónea o no y esta presentación es, es, es difícil porque a veces nos, trae, nos de, de, decía una persona que la primera impresión se queda para siempre Ahora, has conocido a alguien que te lo presentan y la primera impresión que te da es diferente a después de que lo trataste o no, tú dijiste, hermana se ve pero que es bien Sería que la trataste, te diste cuenta que tenías razón. No, no es cierto. Y, 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 y hay, hay personas que las conoces y, y ves su rostro y, y parece una persona muy formal y muy seria. Pero trátala un rato y después dices, este tipo está loco. ¿O no? ¿Verdad? Entonces, no se, no, no se le hizo justicia. Porque la religión popular se encargó de presentar a un Dios de manera errónea. Y nos quedamos con ese concepto. Así que, si me lo permiten, quiero, quiero volver a presentarles a Dios. <risa> Ahora, ya sé, ya sé. Eh, pero, Pastor, ¿qué significa? Vamos a volver a tener que aceptar a Cristo. O a sea, menos que seas un pecador y aprovecha la oportunidad. Pero no. Solo quiero llevarles a conocer un poco. Porque la idea del Espíritu Santo era no otra cosa que revelar el corazón de Dios en el corazón de los hombres, ¿no? Porque el que conoce el corazón de Dios, el espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles, el que está aquí conoce el corazón de Dios y conoce tu corazón, puede interconectarnos de manera perfecta. Es como un traductor. Y en este salmo me topé con algo que es de doctrina básica, pero no por ello Es superficial. De hecho, es algo bastante profundo y me gustaría compartirlo como la última conferencia y agradecerles. Gracias, pastores, por dejarme estar con ustedes este año y salir de la pandemia para llegar a Campeche. Es la mejor cosa que puede suceder. Aleluya, Dios está en Campeche. Amén. 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 No sé si tú estés en Dios, pero Dios está en Campeche. Y Salmo, Salmo 139. Um, Salmo 139. Oh Jehová. Para mí. Alto es. Diga conmigo. Es muy alto. Es, es, es imposible de comprender. Lo, lo he leído mil veces. Y sigo sin comprender. Pero lo que alcanzo a percibir. Y lo que aprendí cuando lo leí. Es lo que quiero compartir con ustedes. El Salmo 139. Fue escrito en un momento muy particular. De la historia del rey David. Fue escrito. Antes de que David ya fuera rey. Había pasado la etapa. En la que estaba sirviendo a Saúl. Y comenzó este encono y envidia. Que ustedes conocen de la historia entre Saúl y David. Y David está huyendo. Saúl va a lanzarse en su persecución. Para asesinarlo. Pero David ya ha probado lo que es vivir en el palacio. Y ha visto el trono de cerca. David sabe. Porque un profeta le dijo unos años atrás. Que él sería rey. Así que piensen. Que David pasea todos los días al lado de un trono que sabe que es suyo, pero no se puede sentar ahí. ¿Qué tan cerca está de la promesa? Es, es, ya sé, ¿no? pero todos los días, mientras camina en el palacio donde ha sido traído y por todo lo que pasó con Goliat y todo lo que ustedes recuerdan ha sucedido, lo ha llevado hasta ese momento y está tan cerca de la promesa pero él ve a un a un, a un Saúl joven, fuerte en su mente Señor y entonces cuando no, o sea has estado en un momento de tu vida donde Dios te deja estar a centímetros de la promesa pero no la puedes tocar Aleluya ya estás pensando en el novio. Pero, eh, eh, en la... pero el rey David escribió este salmo en el desierto. Lo escribió en el desierto. Cuando la circunstancia lo ha alejado de la promesa. Lo ha alejado de lo que ya parecía tan cercano. Parece cualquier parecido con la realidad. Pues es a propósito. Que muchos... Antes de la pandemia Estábamos tan cerca Nuestros planes ya nos habían llevado tan cerca De algo que estábamos así de, de que se cuajara De que se lograra Y pum, de repente se ve lejos otra vez ¿Hay alguien aquí que le ha pasado eso? ¿Verdad? Y estábamos tan cerca Y todo se detuvo por un momento Y de repente parece que va en sentido contrario Y el Rey David está en el desierto Y mientras está en el desierto Tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Porque en los desiertos es donde puedes prestarle más atención a Dios. Porque no hay nada que hacer. Así que ves a Dios o ves a Dios. Y por eso Dios usa los desiertos. Te ayuda a verlo a Él y a verte a ti. ¿No? Te llevaría al desierto para mostrarte tu propio corazón. Pero David conoce a Dios en el desierto. Y el desierto siempre ha sido una escuela para él. Y él ha aprendido algo. Así que el rey David escribió este salmo. Porque los... los Adoradores. Convierten sus aflicciones. En canciones para triunfar. Y David. Todas sus aflicciones las hacía canciones. Para. Cada vez que las cantaba. Recordar que Dios estaba con él. Entonces. Este salmo está escrito. En tres bloques. Acabo de terminar el primero. El primero de ellos. Hace alusión. a a algo que todos nosotros eh, sabemos, está en la doctrina básica, en el discipulado, acerca de los atributos de nuestro Dios. Déjenme entrar a ellos por una puerta distinta en esta mañana y aprendamos juntos algo que a mí me ha bendecido infinitamente. La primera parte que leímos está enfocada en todo lo que Dios sabe de Él. Tú has conocido mi levantarme, ¿Has conocido mi sentar? ¿Has conocido mis pensamientos? ¿Has conocido esto? ¿Conoces todo de mí? ¿Lo conoces todo? Diga conmigo, lo sabes todo. Vamos a aprender un poco. Porque el Rey David aprendió en el desierto. Algo acerca de la. Omnisciencia. De Dios. Diga conmigo. Omnisciente. Otra vez. ¿Qué significa omnisciente? Que lo sabe ¿De acuerdo? Ahora yo sé que esto es doctrina básica, pero hablemos de ella por un momento. Dios lo sabe todo. El rey David dijo: Tú, tú sabes mi levantar. O sea, ¿sabes cuáles son las cosas que me ponen la adrenalina en lo alto y que me y que me apasionan y pero también sabes qué cosas me enojan y me deprimen, qué cosas me sientan, me estancan, qué cosas me motivan y me impulsan. ¿Sabes? Los anhelos de mi corazón y te los digo, tú ya los sabes. ¿Sabes qué cosas me me, me entristecen? Y, ¿Y sabes qué cosas me alegran? No sabes todo de mí. Y y hay algo que es maravilloso. Que sabiendo todo lo que sabes de mí. Me hayas rodeado para que aún conociendo. Mis defectos y errores. Y burradas. Hayas decidido caminar delante de mí. Y cuidar mi destino. Y protegerme de mi pasado. Y poner tu mano sobre mí. Y rodearme. No. Eh, puedo entender que siendo una persona Con la historia que tuve Con las cosas que hice Con las cosas que he vivido Con los errores que tengo Tú me hayas escogido Para llegar hasta un destino grande Esto es demasiado para mí No puedo con esto No puedo saber que delante y detrás me rodeaste y pusiste tu mano en otras palabras cuidaste mi pasado cuidaste mi futuro, cuidaste mi presente para asegurarte de que aún con todos mis errores yo pudiera llegar a sentarme en el trono y ver la promesa cumplida cualquier otro me habría reprobado pero tú me aprobaste con la sangre del cordero me hiciste digno cuando yo realmente no lo soy el, el tema de la, omni, de la omnisciencia de Dios es un asunto de atención. Diga conmigo, atención. Cuando una persona lo sabe todo es porque te ha prestado atención. Ahora, fíjense bien. Lo que descubrí en el desierto. Es que tengo toda tu atención va de nuevo. Lo que descubrí no es que destinaste algunos minutos del día para atender mis asuntos, sino que tengo 24 horas, siete días de la semana, 30 días del mes. Y 365 días del año. Con tu atención completa. Ahora, Este es un asunto delicado. Y que tiene mucho que ver. Con la historia religiosa. Y el trasfondo de donde venimos. He descubierto que tengo toda tu atención. La idea del, de la venida del Espíritu Santo. Y este es uno de los errores religiosos. Que nos han herido. Es que fuimos criados y aprendimos que Dios lo, sea, lo ve todo y lo sabe todo. Y nos sembraron un miedo y un temor como un Dios vigilante que estaba llevando una lista de todos nuestros errores para hacernos pagar por ellos un día cuando en realidad es todo lo contrario Dios estaba llevando cada día poniendo sus ojos en ti para asegurarse de que tú tuvieras toda su atención de que si tú clamabas él te respondiera de que si tú lo buscaras lo encontraras de que si tocaras se te abriera la puerta porque este asunto de que tienes toda la atención de Dios es un asunto demasiado grande los los pastores... Los pastores hacemos en nuestra agenda Un espacio de media hora De una hora para atender a un hermano Que nos pide un consejo y nosotros Le damos el mejor consejo que podemos darle De acuerdo a la palabra y, y la experiencia Y el corazón y el amor que le tenemos Y esa persona recibe un consejo Que le dimos durante una hora En la semana pero no lo pudimos ver 24 Horas al día, le, le regalamos media Hora o una hora de nuestro tiempo Y la persona nos va a agradecer Y va a decir pastor gracias Por prestarme atención y solo le dimos una hora de nuestro tiempo imagínate esto tienes toda la atención de Dios, la idea del Espíritu Santo en ti, no es para que tengas un policía vigilándote es para que tengas su amor cuidándote ¿Qué vas a hacer ahora que sabes que tienes toda su atención en otras palabras Dios no dijo, bueno, si vas a orar, hora de tres a tres y cuarto o a tres y media, porque tengo que atender otros asuntos. Esa es la razón por la que hay expresiones en la Escritura que tienen sentido y fuerza, visto desde esta perspectiva de la omnisciencia de Dios. Orad en todo tiempo, orad sin cesar. ¿Por qué puedes orar 24 horas al día y te escucharían solamente porque tienes toda su atención? Ahora la pregunta es, ¿qué hiciste para tenerla? Nada. Por eso para el rey David es maravilloso saber que Él no hizo nada. Pero tiene toda la atención Del Rey de Reyes, Señor de Señores Saber que tienes toda la atención De Dios sobre ti Saber que Él ha puesto su mirada sobre ti Es un asunto demasiado Difícil de procesar La religión te dijo, tienes un policía Que te está checando y por eso Te da miedo entender la omnisciencia De Dios, pero en realidad la omnisciencia De Dios es solo para Que camináramos en la tierra Con la confianza y la ventaja De que sabemos que el Creador tiene toda su atención sobre nosotros Que puedes orar a la una de la mañana Y tienes toda su atención Que puedes orar en un camión Y tienes toda su atención Que puedes orar en aflicción Y tienes toda su atención Ahora ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es esta a la primera conclusión es esta: Tengo toda su atención. ¿Cuántos lo creen? Muy bien, ya sé, suena muy sencillo, pero ¿ya te cayó el 20? Que tienes toda su atención. Okay. Ahora, el punto es este: ¿Quién tiene más atención que otros? Porque esa es la otra idea y herida religiosa. Pastor, ore usted porque a usted Dios sí lo oye. ¿O no? Llámale al pastor porque él sí puede orar por... Aleluya. Estoy quitando trabajo al pastor. Aleluya. Dile conmigo, tengo toda su atención. Otra vez. Recuerdo que en la iglesia de mis padres, mis padres... Eh, mis padres eran de, 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 de aquella generación de pastores. Que les llamaba un hermano y le decía. Hermano es que a mi hijo le duele la muela. Y ahí van a orar por la muela del hijo. Claro los hermanos amaban a mis padres. Pero sus, pero esas familias se hicieron pequeños. Nunca maduraron, nunca crecieron. Diez años en la iglesia no puede orar por la muela de su hijo. Aleluya. Yo recuerdo que. Que. Recuerdo que nos recuerdo un domingo recibí una llamada en la mañana así así son las así son las ovejas eh, perdón eh, eh, recuerdo que recibimos una llamada a mi esposa y yo era una muchacha de la iglesia nos llamó y nos dijo oiga pastor queríamos hacerle una pregunta eh, de qué color me podría pintar el cabello yo le dije yo ni pelo tengo a mí para que me haces esas preguntas es burla es sí ¿Cuánta ventaja tienes si sabes que tienes toda su atención? Ahora, voy a... ¿Están listos para la pregunta ruda? ¿Quién tuvo más atención que tú de parte de Dios? ¿Moisés o tú? Bueno, otra, otra. ¿Quién tuvo más atención de parte de Dios? ¿Josué o tú? ¿Quién tuvo más atención de parte de Dios? ¿Abraham o tú? Dios perdónalos. La omnisciencia. Es para que entendiéramos algo. Todos mis hijos. Tienen toda mi atención. Lo que te hace diferente. Basado en el hecho. De que Moisés. Tuvo la misma atención. Que Josué de parte de Dios. Que Abraham tuvo la misma atención. Que Jacob o que Isaac. Que Esther o Raab. O David, o Salomón, o Isaías, o Malaquías. Todos tuvieron la misma atención. Lo que te hace diferente no es cuánta atención tienes de él. Sino cuánta atención tiene él de ti. La diferencia en la tierra. Es que la omnisciencia de Dios. Es que alguien comprendió. Que si tengo toda su atención, la grandeza de mi destino no se basa en cuánta atención tengo de Él, sino en cuánta atención tiene Él de mí. Entonces, el Espíritu Santo es enviado a ti para que puedas probar cuánta atención tiene Él de tu parte. ¿Están aquí? Por eso... Encontramos esta parábola de Marta y María, recuerdan que Marta y María están en la casa y Jesús está presente y es una historia sobre atención y, uno de, y, y, una, de las, y una de ellas dice dile a mi hermana que me ayude porque hay muchas cosas que hacer o no. Siempre hay muchas cosas que hacer. Y Jesús le dice, sí, tú estás haciendo muchas cosas, pero ella se va a llevar la, may la mayor parte porque el tu problema es que yo estoy aquí y no me estás prestando. Ella me está prestando atención. Así que ella se va a llevar la mejor parte. La gente que crece más. No es a la que Dios le pone más atención. Vamos a romper este. Este error y este paradigma. Religioso que ha hecho daño. Dios no oye más al pastor que a ti. Ni oye más a un profeta que a ti. El este problema es que tú lo oyes. Menos a él que otros. Y la omnisciencia. Tiene que ver con eso. Entonces la venida del Espíritu Santo. Es para que tú tuvieras. En, en, dentro de ti. A Rey de Reyes. A Señor de Señores. Y supieras algo muy básico. Tienes toda su. Esta es mi pregunta. Y ahora. Que sabes que tienes toda su atención. ¿Qué piensas hacer? Es una pregunta intensa. El Rey David se dio cuenta de que desde el principio de su vida, aún antes de que él conociera a Dios como lo conoció, Dios ya lo conocía a él y Dios le había prestado toda su atención. Y en el desierto se dio cuenta que te, seguía teniendo la atención de Dios y en las aflicciones se dio cuenta que seguía teniendo la atención de Dios y esa es la otra trampa que el diablo usa para desbaratar un asunto que es una base doctrinal que te mantiene de pie no puedes pararte a decir es que creo que a mí Dios no me oye es que yo creo que Dios no está aquí es que yo creo que Dios no no, no, no me está poniendo atención y el diablo utiliza este elemento Dios es omnisciente tienes toda su atención 24 horas al día No puedes decir que Dios no oye Que Dios no ve Déjale eso a los ídolos Ellos no oyen, no ven Y la gente tiene que caminar Y arrastrarse de rodillas Para que un ídolo Le dé, le, le, le dé cinco minutos De su atención Y el ídolo está mudo, no oyó nada De lo que le dijeron Pero tú solo tienes que decir Dios mío y él dirá Hijo mío, diga conmigo tengo toda su atención, diga conmigo tengo toda su atención. ¿Qué hace un hijo? ¿Qué hace un hijo cuando se da cuenta que tiene toda la atención del papá? ¿Se deja o no? Abusa. ¿Cuántos papás saben de lo que estoy hablando? Levante la mano papás. Sí, ahí están los papás consentidores de la iglesia. ¿no? Y Cuando el hijo se da cuenta que tienes toda su atención, no desaprovechan el momento de pedir. Porque saben que tienen... Y cuando nace otro, los grandes se ponen chipil, decimos en México. Aquí como dirán. Igual. Es el mismo demonio. Entonces. Eh, ¿Cómo? ¿Chenchón? ¿Chechón? Que Dios los perdone. Y. Y, y, el, y, el, y el más grande se pone todo raro. ¿O no? Desde que la mamá empieza a acariciarse la panza, porque viene el que sigue. ¿No? Y los hermanos. Eso se acaricia en la panza porque viene lo que sigue, ¿no? Pero eso es otra, otra historia. Pero la, la esposa se, se acaricia y el niño empieza, y empieza a tomar actitudes medio raras. Porque siente que ya no le prestan toda... Y eso pasa en las iglesias. Aleluya. Sube un músico nuevo y el que tocaba ese instrumento se pone... Chechón. No, hijo. Puse mi espíritu y derramé mi espíritu en el día de Pentecostés sobre todos, para que sepas que tú tienes toda atención. Y, 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 y entonces, y entonces. El, el, el Rey David entró a la siguiente parte de su canción. Su siguiente descubrimiento. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí, tú estás. Si tomaré las alas del alba y hablar en el extremo de habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no me encub, no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora el rey David no está hablando de todo el conocimiento que Dios tiene sobre él y el descubrimiento de que ha tenido toda la atención de Dios, de que Saúl puede rechazarle, de que sus hermanos pudieron despreciarlo de que su propia esposa pudo voltear en otra dirección, pero Dios jamás había dejado de prestarle atención y sus clamores más secretos y privados habían sido oídos en el trono de la gracia de Dios y ahora descubrió algo que lo maravilló, que Dios no solo es omnisciente, también es omnipresente Ese asunto es maravilloso. Porque dice. Si, si yo volare y, y tomaré las alas del alba. Ahí estás. En otras palabras. Cuando te va bien. Y tienes triunfos. Y tienes victorias. Y logras cosas. Ahí estuvo el presente. Para que cuando tengas lágrimas. Sepas que ahí sigue a tu lado. Y si descendiere al Seol donde parece que estoy viviendo un infierno en vida porque esto pasa más seguido de lo que parece y todos pasamos por una situación donde dices esto parece un infierno y él dijo ahí estabas tú presente ahora este tema de la omnipresencia debe ser en mi opinión explicado primero en relación a la diferencia de las religiones del mundo y eso es lo que hace la diferencia cuando el Espíritu Santo es enviado, en ninguna religión hay ningún Espíritu Santo descendiendo sobre nadie pero en la fe cristiana sabemos, sentimos y estamos seguros que Él ha enviado su Espíritu sobre nosotros de eso se trataba el Pentecostés estar siempre Presente. Ya sé que lo sabes todo y ya sé que tengo toda tu atención, ya sé que puedo decirte Dios cómo se me antojaría algo, ya sé que lo sabes todo. Pero ahora hablemos de la omnipresencia de Dios, ¿están listos? Muy bien, dos principios sobre la omnipresencia de Dios. Número uno, la presencia de Dios está en todos los lugares de la creación, pero es distinta a la creación. Bueno, tengo que explicar al principio, porque esta es la raíz de todas las religiones paganas en el planeta Tierra. Así que es importante. Por eso es muy doctrinal, pero también es muy ilustrativo para nuestro corazón. Dios está en toda la creación, pero Él es aparte de la creación. Él hizo la creación. ¿De acuerdo? Él la sustenta. La presencia de Dios está en todos los lugares de la creación. Pero es distinta de la creación. Y eso significa esto. Todas las religiones paganas. Como no tienen este privilegio. De que Dios esté presente. Tuvieron que recurrir. A una mentira y a estratagema y artimaña y engaño y maña y brutez para resolver el problema de la ausencia ¿cómo lo hicieron? el ejemplo más fácil para entender se le llama animismo o animatismo la India nos, nos permite ilustrar porque en la India hay millones de dioses paganos, millones Millones, cerca de seis creo. O tres, no sé, son demasiados. Millones. Y eh, toda la religión hindú. Y todas las religiones del planeta tierra. Descansan en esto que voy a enseñarles. En el animismo y el animatismo. El animismo y el animatismo consisten. En otorgarle a algo inanimado. Un valor divino. U otorgarle a algo animado un valor divino. Entonces en la India dicen no maten a las vacas, son sagradas. ¿De acuerdo? Le están otorgando a algo vivo un valor divino porque no tienen un Dios presente. Entonces, porque si tú tuvieras a Dios presente, no necesitarías otorgarle a un animal un valor divino. Pero no, no solo las vacas son sagradas, las ratas son sagradas. Han visto los templos a las ratas en la India. Y las cucarachas son sagradas. Y una vaca puede entrar en tu casa, puede hacer sus gracias y sus necesidades en tu cama o en tu cocina. Y tú no puedes hacer nada al respecto. Porque son divinas. ¿Están aquí? Suena grotesco. Y las plantas tienen una. Y entonces hay un Dios para... La naturaleza y hay un Dios para todo lo inanimado le tuvieron que otorgar un valor divino porque como no tienen un Dios presente necesitan algo a lo que ellos le otorguen un valor divino para no sentirse desprotegidos luego tenemos por el otro lado el animatismo donde le otorgas a algo inanimado un valor divino entonces por ejemplo las piedras el agua el Dios del agua el dios del sol todas las religiones paganas le tienen que otorgar a algo inanimado o algo animado valor divino para tratar de contrarrestar en alguna medida la forma en la que de manera eh, sin darse cuenta están aceptando que dios no está presente con ellos Así que cuando usas un amuleto o necesitas algo a lo que le das su valor divino estás aceptando que Dios no está contigo. así que entonces te tienen que dar un escapulario o te tienen que dar una piedra o te tienen que dar un cuarzo o te tienen que vender una rosa o te tienen que vender un poquito de aceite cada religión utiliza algo de esta estructura para ayudarte a saber que no estás solo y, estás de, y no estás desprotegido, el Rey David descubrió que no necesitaba piedras por eso no adoramos ídolos de piedra, por eso no adoramos árboles, por eso no adoramos plantas, por eso no adoramos animales porque nuestro Dios es omnipresente ahora un día solo para darle una patada al diablo de pasada eh, por eso existe la idolatría la idolatría es la forma en la que un ser humano grita que Dios no está. Necesito otorgarle valor a algo para no sentirse inseguro. Y por eso nosotros no necesitamos un ídolo de piedra, ni cargar una medallita de nada, ni necesitamos una rosa, ni una espina de la cruz de Cristo, ni un frasquito de aceite. El que hizo todo eso vive en nuestra casa. ¿Tú qué pensarías de alguien que vive en tu casa y no ayuda en nada? Ay, los agarré de bajada, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué pensarías de alguien que vive en tu casa y no se mete en nada, ni coopera, ni ayuda, en nada? Si sí, todo lo que está cruzándote por la cabeza. ¿Conocen a alguien así? No lo señalen. No estoy hablando de gente que tiene años viniendo a la iglesia sin ayudar en nada, perdón. Pero... ¿Qué pensarías de alguien? Ahora, ¿tú crees que el Espíritu Santo fue enviado para estar siempre presente y no ayudar en nada? ¿Era que no? básicamente lo que quiero decir es esto la omnipresencia de Dios es esto ¿qué pensarías de alguien que te ayuda a lavar que te ayuda a planchar, que te ayuda a limpiar que te ayuda a corregir, que te ayuda a construir que te ayuda a mantener ¿qué pensarías de alguien así? humanito, hasta te construye un cuartito quieres. ¿están aquí? para eso Dios envió el Espíritu Santo el Espíritu Santo quiere participar dije el Espíritu Santo quiere participar quiere estar involucrado en todas las áreas de tu vida, la razón por la que puedes estar viviendo algo que estés viviendo y no es que Dios no quiera o no quiera que lo vive, es porque o no estás prestándole atención o no lo estás involucrando y tenías que haberlo involucrado en eso están aquí te aventaste un negocio. No lo tomaste en cuenta a Dios. Ni le preguntaste. Simplemente te aventaste. Y luego corriste con el pastor. Y decía, Ore por mí. Porque estoy metido en una broca. Pero en esa broca te metiste tú solito. Porque no se te ocurrió pensar. Que tenías el Espíritu Santo. Para decirte si te metieras o no. Pero no lo dejaste involucrarte. Porque son negocios. Y tú sabes más que Dios de eso. Entonces. Dios ayuda Y entonces. Ah, pero es el tercer culto, ¿verdad? No, pero tengo que predicar en otra ciudad en tres horas. Y. y diga conmigo, Dios es omnipresente. Dígalo fuerte. Dios es omnipresente. Entonces tenemos el animismo y tenemos el animatismo por un lugar. Y entonces todas las religiones paganas requieren de estos principios porque los usan, es la forma en la que declaran que Dios no está con ellos, que su Dios no puede estar presente. Ellos tienen que ir a donde Dios está, porque Dios no puede ir a donde ellos están, de acuerdo, y un día, Job, Dios está ahí <ríe> y solo para se aparece Satanás, y Dios le dice: ¿De dónde vienes? ¿Por qué la pregunta? Quería Dios saber de dónde venía. No sabía de dónde venía. ¿Por qué le preguntó entonces? Les explica por qué le preguntó. ¿De dónde vienes? Y él dijo: vengo de. Ah, sí, se me olvidó que tú sí tienes que tomar camión. Se me olvidó que tú no eres omnipresente. Se me olvidó estoy jugando con las palabras, por supuesto. La expresión de dónde vienes era para recordarle que él era un ángel creado. Satanás usa los problemas para hacer creer que está presente, pero no lo está. Aleluya. Dios usa los problemas para hacerte saber que está presente y sí lo está. Diga conmigo, ¿se quiere involucrar? Otra vez me gustó esta expresión del salmo 139 aún ahí me guiará tu mano aún ahí qué significa en tu oído aún ahí la expresión aún ahí significa lugares donde otros no irían conmigo aún ahí habla de un lugar con una característica a la que otros no le entrarían aún ahí habla de situaciones de las que muchos correrían muchos que dicen ser tus amigos y muchos que dicen ser tus menos menos y tus cuates hay ciertas cosas donde ellos ya no entrarían pero hay uno que entraría a todas partes contigo hay uno que estaría contigo en los momentos más difíciles de tu vida aún ahí Todos Tenemos una una ahí en la vida Y todos tenemos un Espíritu Santo Que está aún ahí Lo cual me lleva A mi última parte Para concluir Ya sé que tengo Toda tu atención porque eres Omnisciente y ya sé Que te quieres involucrar en todo Perdón me brinco un principio De la omnipresencia Que era importante Dios está presente en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde sí se manifiesta? Bueno, la escritura tiene varias explicaciones al respecto. Por ejemplo, donde están congregados dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. También dice, yo habito en de las... Sí. ¿Eso qué significa? Siempre que Dios habla de estar presente Está en relación a un hijo que habla de él Básicamente voy a decirlo así Dios está en todas partes Pero solo se manifiesta donde un hijo lo declare Voy a ponerles un ejemplo Mi hija el otro día Invitó a unas compañeras de la escuela a la casa ellas no son cristianas, las invitó a la casa a estudiar, cuando ellas llegaron yo no estaba o estaba, no recuerdo, el caso es que llegué donde estaban ellas ¿qué es lo primero que creen que hizo mi hija? díganlo ¿me presentó ¿o no? ¿qué es lo primero que haces? ¿o presentas? Y, y entonces dijo, es mi papá. No me entendieron. Fue lo primero que hizo. Dijo, es mi papá. Ellas dijeron, mucho gusto. Yo dije, mucho gusto. Pero como mi hija me había presentado, yo no podía hacer quedar mal a mi hija. Así que le dije, ¿quieren pizza? ¿Quieren pizza? Y las compañeras dijeron, tu papá es chido. ¿Qué habría pasado si yo eh, me hago presente donde están ellas y mi hija no me presenta? ¿Saben cuántas pizzas van a llegar a esa casa? Esa es la razón por la que no han llegado cosas. Porque has estado en tu trabajo y no lo has presentado a tu papá. Pensaste que el único presente en esa empresa eras tú, pero el Espíritu Santo estaba ahí. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Ananías y Zafira nos enseñan el principio de no estaba yo ahí, no estaba mi Espíritu ahí. ¿Están aquí? Y llegaste a la escuela, a la universidad y no lo presentaste. Y tu papá estaba presente, nada más que tú no lo podías ver. Pero recuerden que es omni entonces llegaste a un lugar y no lo presentaste si lo hubieras presentado Él habría respaldado tu vida entonces Dios está en toda la creación, pero solo se manifiesta donde alguien lo proclama. En cuanto alguien lo proclama, Dios no puede dejar en mal a un hijo que habla de él. Yo honro a los que me honran. Si tú me declaras, yo te confesaré. Si tú me niegas, yo también. Pero si tú me declaras, porque la naturaleza gime aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando un hijo se para sin miedo y dice, soy cristiano, Dios es mi Padre, Jesús es mi Dios. El cielo dice yo no puedo dejar en mal a mis hijos. Tengo que hacer algo para que sepan el calibre de papá que tengo. Así que la próxima vez, el día de mañana cuando llegues a tu trabajo. Asegúrate de presentar a tu papá. Porque en cuanto tú lo tú lo declares, en cuanto tú manifiestes su nombre. Él se va a manifestar en ese lugar. Por eso es importante predicar el Evangelio. Lo cual nos lleva a nuestro último punto. Porque ya nada más me queda. Ya no me queda. Pero. ¿Me regalan cinco minutos más? Lo cual me lleva a mi último punto. Aprendimos que Dios es omnisciente. Tienes toda su atención. Aprendimos que es. Que es. A, a, omnipresente, que vas a déjalo involucrarse en todas las áreas de tu vida, porque está ahí para que te vaya bien y número tres, y entonces entramos a la última parte del libro de, de este pasaje eh, dice la escritura, porque tú formaste mis entrañas, tú hiciste, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas hermanos amados todo lo que está escrito en la biblia no es para complacerte es para formarte están aquí no busques lo que te convenga busca lo que te transforme sin faltar una de ellas cuán preciosos son oh dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos si los enumero se multiplican más que la arena despierto y aún estoy contigo, Dios no es solo omnisciente ni omnipresente también es omnipotente dígalo omnipotente así que omnisciente lo sabe tienes toda su omnipresente está en todas deja que se involucre en todas las áreas de tu vida y omnipotente y esta es la parte con la que quiero terminar quiero explicar el concepto de omnipotencia para eso necesito darles un ejemplo ¿cuántos han llegado un día a una tienda con sus hijos chiquitos y sus hijos les han pedido un montón de cosas pero tú no le compraste todo levanten la mano ¿cuántos sabes que si le hubieras comprado todo lo que te hubiera pedido y lo hicieras toda tu vida lo hubieras echado a perder ¿Cuántos hemos entendido y visto personas a las que les dieron todo lo que pidieron para ver si con eso el hijo era mejor hijo y resultó ser peor? ¿Están aquí? Ahora, fíjense bien, tú entraste a la tienda con tu hijo. Ejemplo práctico, entraste a la tienda con tu hijo. Tenías el dinero para comprarle todo lo que te hubiera pedido, pero no lo hiciste. Entendamos el asunto, tú tenías todo el poder. Para comprarle todo lo que él te, te había pedido. Pero decidiste no comprárselo. Tenías todo el poder. Pero decidiste no comprárselo. Porque la, omnipres, la omnipotencia. Tiene que ver con el poder de Dios. Y el poder de Dios no es una cosa. Con la que se puede jugar tan fácilmente. Tienes que aprender a usarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que uso los últimos tres minutos para enseñarles sobre este principio de la omnipotencia. Cuando alguien que lo puede todo decide no hacer algo por ti, ¿qué le pediste? ¿Cuántas veces eso ha afectado a un cristiano? Oraste y no pasó. Y le dijiste, pastor, pero yo clamé y de todas formas murió. Todos los pastores hemos orado por enfermos que se mueren. De hecho, nuestras primeras oraciones por enfermos casi siempre los matamos. Aleluya. Te voy a enseñar para qué existe el poder y la omnipotencia del Espíritu que está dentro de ti y cómo se usa. cuando hablas de poder hablas de dominio y de control no control en el sentido humano distorsionado errático que termina manipulando personas no o abusando de seres humanos no en el sentido erróneo que termina eso para sacar un provecho personal, no está hablando de este tipo de poder y control lamentablemente también ha lastimado a la iglesia pero no hay tanto pero no debería haber nada quiero enseñarte sobre dominio porque la razón por la que te podía comprar todo pero no te lo compré es que te quiero enseñar cómo se usa el poder el poder se usa de tres formas sígame para recuperar el control para mantener el control y para entregar el control el poder se utiliza para tres cosas Ayudarte a recuperar el control Ayudarte a no perder el control Ayudarte a entregar El control Así que tienes a Jesús Llegando donde está un endemoniado gadareno Un hombre controlado por una legión de demonios y cuando Jesús se presenta. El demonio corre a verlo. Y Lázaro, perdón, y Lázaro, Y el endemoniado gadareno corre y se postra. Y Jesús está a punto de enseñar a sus discípulos a tomar el control. Pero antes de llegar ahí, los puso en una tormenta, ¿recuerdan? Donde parecía que habían perdido Sálvanos, que perecemos. Y Jesús dijo voy a enseñarles Mi primera lección Voy a enseñarles que el poder se usa Para retomar el control Ninguna obra Demoníaca prosperará Contra ti cuando el diablo Se levante recuerda que te di mi Espíritu Santo para que pueda recuperar El control no te intimides No tengas miedo Toma el control Enseñarte cómo uso el poder. Me vas a ver un día en la cruz del Calvario, clavado en la cruz, y vas a escuchar a personas decirme que use el poder. Si eres, si tienes el poder que dices tener. de la cruz si Jesús hubiera bajado de la cruz habrían creído que Él era Dios pero tenía que quedarse en esa cruz por los que vivíamos en Campeche porque ellos hubieran creído por nosotros se quedó en esa cruz y cuando lo golpearon y lo ofendieron lo primero que salió de su boca fue un padre perdónalos porque no saben Estoy en esta cruz y me quedo en esta cruz Y estoy usando todo el poder Que tengo Pero lo estoy usando Para mantener el control Están aquí Por eso Cuando Cuando Pedro corta La, es, la oreja de Malco Que es la siguiente Generación de pastores Era un siervo de un sacerdote Que no sé qué estaba haciendo ahí y corta el oído. De la generación de, de Malco. Pedro. Cree. Que Jesús. Ha perdido. Porque lo están. Arrestando. Pero él. Voltea y Le dice Pedro. Yo habría podido. O sea. Tengo él. Habría podido. Orar a mi padre. Porque sé que me está prestando atención. Y Él habría enviado legiones. No dijo 10. No dijo 20. Habría enviado literalmente. Millones de ángeles. Y hacemos esto una masacre. Pero no lo voy a hacer. Ellos no me están arrestando. Yo me estoy entregando. Eso dice la Biblia. El cual me amó. Y se entregó no dice lo arrestaron por mí dice se entregó porque desde el principio en los tres años de ministerio cuando lo tratan de despeñar, cuando tratan de hacer de él y meterlo en trampas y, y, y provocar que diga todo lo que tiene que suceder él, él no lo pueden tocar porque él está en control y ahora dice pero voy a enseñarte la última cosa a veces el poder es para recuperar el control. A veces es para mantener el control. A veces la presencia de mi espíritu. Es para que no te vuelvas loco. Cuando estés en un momento. En el que la ira y el enojo. Vengan sobre tu vida a visitarte. Y parece que la amargura. Puso su tienda de campaña en la puerta de tu casa. Mantén el control. Para eso es mi poder. Para eso te di mi espíritu santo. Y también te di mi espíritu santo. Porque a veces te voy a pedir. Que entregues. El control. Póngase de pie por favor. Músicos tomen su lugar. Y el rey David descubrió. Que hubo momentos de su vida. En los que tuvo que pelear contra Goliat. Y en esos momentos Él tomó el control Pero hubo otros momentos Cuando Absalón tomó el, el trono En los que él tuvo que Ceder el control Y hubo otros momentos En los que pudo haber matado a Saúl Pero mantuvo el control Cuando tienes poder Diga conmigo cuando tienes poder Tienes que saber Cómo usarlo Así que el Espíritu Santo descendió en un Pentecostés y le enseñó a su iglesia, vayan, echen fuera demonios, salen enfermos, tomen el control. Pero también les digo que algunos de ustedes los van a pedrear y a otros de ustedes los van a arrojar a los leones y otros van a ser quemados vivos. Pero tienes mi poder y mi espíritu, mantén el control, no pierdas el control. Y va a haber días en los que te voy a decir, dame esto, entrégame esto y voy a enseñarte que mi poder está en ti cuando sabes entregar el control. Cuando eso sucede, estás conociendo a un Dios omnipotente. Y ahora estamos aquí, un año después de una pandemia. Una pandemia que ha golpeado a todos Que ha afectado de una u otra manera nuestras vidas Y parece que el control se ha perdido El mundo ha perdido el control Pero los que tienen el Espíritu Siguen en control todavía Los que tienen el Espíritu de Dios En su vida No podemos tener el Espíritu de Dios Y ser pesimistas sobre nuestro futuro No podemos tener el Espíritu Santo Y no poder ver el futuro con fe Y con expectativas porque sabemos el poder Que mora dentro de nosotros Para llegar hasta donde Tengamos que llegar Y aunque David estaba en un desierto Terminó sentado En el lugar de la promesa Porque un Dios poderoso Lo había rodeado Levante sus manos al cielo Te di mi espíritu, no, no para que te vigilaran, no para que te sintieras que tenías un policía. Te sané de eso. Te di mi espíritu, para que supieras que tienes toda mi atención, hijo mío. Así que levanta tus manos. Ahora te toca a ti cambiar un poco la historia. Porque la grandeza en tu vida, y hasta dónde llegaremos. No significa o no reside en Cuánta atención Dios te dé Sino cuánta atención tú le das y, y mírenme por un momento La adoración es la manera En la que le decimos a las cosas Los problemas, las situaciones, el tiempo Y las personas y al diablo Ustedes no tienen mi atención Él tiene toda mi atención ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Que Satanás fue arrojado a la tierra Y Satanás buscó Que las aves lo adoraran Pero todo lo que respira Las aves No le dieron su Y buscó Que las bestias del campo Lo adoraran Pero las bestias del campo Saben quién es Y buscó que los árboles se inclinaran ante Él. Pero los árboles solo se baten en adoración delante de Dios y se mecen. ¡Ah! Escúchame. La peor tortura que el diablo puede tener es que no le prestes. Así que el diablo fue arrojado a un lugar que fue diseñado para adorar a Dios y por naturaleza nada creado lo adora pues Dios creó la adoración Dios no la necesita la adoración no es porque Dios necesite ser adorado la adoración es para darle la espalda al diablo adoración es para darle la espalda a tus problemas, la adoración es para que le digas a tu aflicción, mírame a adorarle tus problemas van a esperar, pero tú Dios tienes toda mi Don Osor dijo Quiero levantar una estatua Para que todos me Quiero su Quiero su atención Y cuando suene la trompeta Quiero su atención Y tres hombres Llenos del Espíritu de Dios Le dijeron No te podemos dar una atención Que si le damos a Él Y Él les dijo Los voy a arrojar a un horno de fuego y ellos usaron una expresión que habla de la omnipotencia de Dios Dios puede librarnos de tu mano faraón Dios puede librarnos de este horno de fuego pero si Dios decide no librarnos eso no es un problema para nosotros están aquí y, y Dios decidió no librarlos del problema al principio y los arrojaron al horno de fuego y en el horno de fuego Nabucodonosor vio y dijo hay presente no arrojamos tres, hay cuatro y ese cuarto se pasea entre ellos espera, espera, espera porque Dios usa las pruebas para revelarle al mundo Que Él está presente Usa el fuego interior Para sostenerte Y el fuego exterior Para validarte a los ojos De este mundo Si, ese, si ellos no hubieran sido arrojados Al horno de fuego No se hubieran sabido Que Dios estaba presente Ellos amaban a un Dios invisible Pero no sabían que Dios estaba esperándoles en el horno de fuego. A esa prueba a la que vas. Ya está esperándote Él. Porque es Sotipre. pecado. Pregunta ¿Puede Dios estar en tu futuro? Perdón Dios ya estuvo en tu futuro porque Dios es omni. Así que Dios ya está en tu lunes y Dios ya está en tu martes y Dios está eres omnipresente tú vas a llegar hasta mañana pero él llegó desde antes de la fundación Pentecostés se cumplió una palabra Yo me voy a ir Les dijo días antes Pero será derramado Sobre vosotros El Espíritu Santo Porque mi promesa es Que yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Dios no está esperando el lunes Él ya está en el lunes Esperándote a ti Él está esperándote mañana Él está esperándote La próxima semana en tu vida es okay. ahora dime una cosa si Él ya estuvo en tu futuro es que tienes un futuro no me entendieron si Dios está en tu futuro es que tienes un futuro entonces no vivas en el pasado porque Cristo vino a la cruz para remediar tu pasado y solo te enfocaras en tu futuro ¿cómo sucederá? no lo sé solo sé que tengo toda su atención solo sé que va a estar involucrado en todas las áreas de mi vida y sé que tiene el poder para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos Espera. Alguna vez Tu hijo llegó contigo Y te dijo papá me compras esto Y te enseñó en sus manos Lo que había ahorrado Y lo que había ahorrado No era ni el 10% De lo que valía No me entendieron Y tuviste a tu hijo decirte toma eso un poquito Él Él sabe que eso no alcanza sabe que tú puedes y tú amas a tu hijo tanto que tú le diste un poco y Él dijo yo te pongo el resto Puedes llamarle ofrenda, puedes llamarle diezmo, puedes llamarle sueño, puedes llamarle como quieras. Solo recuerda esto, Él es omnipresente, Él es omnipotente y Él es omnisciente. ¡Y Él es nuestro Dios! Gracias por acompañarnos durante este podcast. Recuerda que en Iglesia Restauración somos familia. Hasta la próxima.